0: 在《哦生命记》二十四章的第九节到二十二节，由我来起，由你们由会众来应。你在田间收割庄稼，若忘下一捆，不可回去再取，要留给寄居的与孤儿寡妇。这样，耶和华你上帝必在你手里所办的一切事上赐福于你。你,上點點你在葡萄园的葡萄，所剩下的不可再摘，要留给寄居的与孤儿寡妇。你嗯，今天讲到的主题是在穷人中看见神。有请我们，呃，林隆乐牧师讲到，亲爱家人，大家平安。我们要进入神的话语之前，我们跟隔壁主说：“你是神蒙恩的儿女。”我们都是神所赐蒙恩的儿女，愿神的赐福与我们同在。我们要进入神的话语之前，我们再一次来做一个祷告。父神，我们为了过去所经历每一天而献上感谢。我们常常认为自己很不好，自己很不 OK。其实我们是神蒙恩的儿女，我们相信我们是神所赐福的。我们在神所赐的国度当中成长跟茁壮，也让你的话语成为我们的脚前灯跟路上光。再次用你的话语成为我们安慰，成为我们鼓励，成为我们提醒，将一切荣耀归给你。祷告，奉耶稣的名，阿门。我们生活在现界环境当中，我们难免会看到富有的人，也会看到穷苦的人。我们常常看到一些事情，让我们觉得心里很不平安的时候，我们是置之而不理，还是我们会向前去协助？几个月之前，在中国大陆发生一件事情，就在一个地方叫做唐山，有一群人，他们喝醉酒了，竟然全部去围殴一个女生，甚至把这个女生打得……然后遍体鳞伤，可是，在旁边很多人竟然没有人打电话，竟然也没有人去解围，让这个喝醉酒的九个男人用拳头，然后修理这个没有任何反抗能力的女孩子。这些事情在中国的产生了很大的冲击。大家所有的焦点都指向了这些施暴的九个人，也指向那些看见施暴的人，竟然没有人去伸手去帮助这个可怜的女生。即使你看到这个社会新闻当中，有时候反省我们现在环境，或许也是如此，不是吗？我们看到有人需要帮助，我们需要别人的协助的时候，我们到底是置之而不理，还是我们会伸手去帮助他呢？我们常常认为一些事情好像跟我没关系，我就把它放在一旁，我们视而不见，视而听而不闻。这是我们常常会发生一件事情，所以我们常常在问什么是视而不见、听而不闻。它指的意思就是我们对周遭事物的发展，我们采取一个漠不关心的态度。我们生活在现今的环境当中，我们会对现在整个自然界变化而忧心吗？该热的时候不热，该冷的时候又过头的冷，甚至导致整个气球的气候一个很大的变迁，让我们陷入一个变静的环境当中，不知道未来会发生什么事情。到底我们对周遭事情是看见了而不关心，听见了而不关心，还是我们把自己晾在一旁，好像跟我没有任何的关系？圣经常常会用这样的例子来指出。到底在信仰当中，我们应该是主动去协助，还是把它晾在一旁？圣经当中呢，记载《使徒行传》记载一段的故事，就是有一个人名叫斯提凡，他是一个敬虔的信徒，但是他面对当时被统治的犹太地区，却是成为他们的心头大患，因为斯提凡的敬虔反映了这群的。法利赛人或是经学教师对周遭事情漠不关心，于是他们非常讨厌这个斯蒂凡，甚至把他抓起来，要把他判死刑。经文当中最后一段经文在《使徒行使徒行传》的第七章五十六节。当斯蒂凡被公审，甚至在他人生最后一段路当中的时候，其实他说出的他心中想要说的一段话语。他对当时所有来围观这件事情的，没有人愿意伸手去帮助他，没有人去救你，他脱离这样的苦行，他有点寒心，但是又觉得好像他必须承受这样的苦难，使得新传第七章五十六节，施提版这样说：“我看见天开的，人只站在上帝右边。”这时候，大家听到这句话的时候。非常不高兴，为什么？你看到天开了，你看到上帝的儿子坐在上帝右边，这事情让他们心里非常的厌恶。于是第七章五十节说，众人就大声喊叫，捂着耳朵，齐心涌上前，就是他们不愿意听你讲的是假的，我不愿意听你所说的每一句话，所以他们捂着耳朵，甚至大家去向前要做打他。甚至把他推到城外，而、啊、用当时一个最严厉的惩罚，就是用石头打他。到第章第七章五十八节的时候，他这样说：，把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们正用石头打的时候，斯蒂凡呼吁主说：，求主耶稣接收我的灵魂。第七章六十节说：“又跪下，大声喊着说：‘主啊，不要将罪这个罪归给他们。’说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。”亲爱的家人，这是第一次出现扫罗这个人，在整个事件里面，这件事情当中，尸体凡被殴打、被石头打死的事件当中，很多人看见，很多人亲眼听、亲耳听见。斯蒂凡所说的话说：“我已经看见了人子站在上帝右边。”这是一件提醒的话，要他们谨守他们信仰。可是所有人竟然捂着耳朵，不愿去听，因为他不愿意相信斯蒂凡所说的是真理的话。亲爱的家人，有时候我们在说真理的话、对的话，可是有时候别人不喜欢听，如同斯蒂凡一样。于是大家不愿意听，甚至把他推到城外，而用最后一击就把四弟王给打死了。他们把四弟王衣服就脱起来，然后就扔在一个少年人名叫扫罗的脚前。当四弟王被用石头打死之前，他竟然说：“父啊，父啊，我的主啊，不要将这罪归给他们。”真的假的？当你看到这样的经文当中的时候，我们看到施洗约对周遭事情、对灵魂的得救，甚至对那些还在罪恶当中行走犹太人，他内心很大忧虑。因此，他在父前对父说：“父啊，赦免他们，因为他们不认识你，他们不接纳你。神啊，求你接接纳我的灵魂，甚至原谅这些人。”反观在一旁的扫罗。年轻的扫罗却欢喜这位当时为了真理而辩护被打死的斯蒂凡的死，而感到高兴。年轻的扫罗还会遇见主之前，就是常常视而不见、听而不闻，他对周遭事情是没有任何兴趣的，他只是想维护当时犹太教非常光荣的传统。可是，对那些受苦人为了真理而辩护的人，他竟然若不关心。当我们重新来看这段经文当中的时候，或许让我们有很大的感受。其实，不止我们刚才所读的扫罗故事、尸体团故事，在雅各书当中也，也当时使徒雅各。耶稣的弟弟雅各也非常不客气，对当时的教会提出很大的批判，因为将死的教会成为很多穷人、受苦的人、孤儿寡妇可以躲避的地方、可以安歇的地方、可以接纳地方。可是这些教会的信徒对这些受苦的人、孤儿寡妇，却不愿意伸手去关心他们。因此，耶稣的弟弟雅各在写雅各书当中，在第二章十五节就很不客气的对他们提出批判。雅各怎么说？他说：“若是兄弟兄或是姐妹，自身肉体又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：‘平平安安的去吧！’愿你们吃得软穿啊、呃、穿的软，吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”这样信心若没有行为，就是死的。你可以看到这段经文当中，雅各怎么说？你们看见那些穷苦的人，看那些赤身肉体的人，看他们没有日用饮食，他们进入神的教会，他期待有人去关心他们，有人分享他生命当中所一切，甚至把日用饮食。分享给他们，可是当时的教会的信徒没有了一个人愿意伸手去帮助他。他们怎么说啊？平安哦，平安哦，愿你们平安去吧，愿你们吃的饱足，然后穿的温暖。这句话对当时的教会有一个很大的批判，甚至最后一段话说：“你们却不给他们真体所需用的饮食，这有什么益处呢？”最后，雅各说：“信心若没有行为，是实的。”简单来说，就是当我们领受了真理，当我们从神的话语得到帮助的时候，我们要把这些话语化为行动来见证出来。如同我们刚才所读的新的诫命当中，若我们彼此相爱，众人因此就认出我们就是耶稣基督的门徒。信仰告白，他讲一句话，就是不是只有听，不是只有说，信仰最重要的就是把你的听、你的说化为行动来实践出来。我们今天所读的生命经当中，若好好去读摩西的律例跟典章，你会看到很多令人感动的事情。我以前很少会注意这些条例，因为这觉得这些条例好像是活在当时的摩西的年代当中。对现今我们却好像搭不上关系，可是当我好好去读摩西的律律跟典章之后，我从这段经文当中有很多的提醒。摩西在这个地方特别提到有三种人：第一种人叫做寄居的，第二种人叫做孤儿，第三人就是寡妇。这三种人在当时犹太,太的社会当中是没有任何土地的。他们也是当时的族群当中很容易被欺压的一群。他们的辛苦，他们的贫穷，他们所需要一切，他们的内心的孤单，神都看见了。神在这个地方用过去他们在埃及受苦当奴隶。甚至在旷野流浪的生活当中，再次提醒他们：你们也曾经受过苦，你们也曾经遇到埃及的鞭打，甚至被压迫，做了很多的苦工。这一切你们都知道，你们应该去了解这些孤儿寡妇聚居的人，他们一无所有时候内心的恐惧跟害怕，因此你们要去善待这些没有土地、无依无靠的人。若你们如此行的时候，神就会让你们事事多亨通。我们透过这段经文当中，让我们去反省，透过摩西的律例跟典章来反省几件事情。第一件事情就是善待每一个受苦的人。二四章十九节到二十一节，我们再次来看这段经文所说的。他说：“你在田间收割庄稼，若往下一捆。”不可回去再取，要留给寄居的与孤儿寡妇。你打橄榄树之上剩下的，不可再打，要留给寄居的与孤儿寡妇。二十一节说：你摘葡萄园的葡萄，所剩下的不可再摘，要留给寄居的与孤儿寡妇。经文当中特别提到三件犹太人。的日常生活当中最重要三件事情，跟他们生活是息息相关，跟他们日用饮食是息息相关。第一件事情就是收割光庄稼，第二个就是他们非常重要经济作物就是橄榄，第三个就是他们常常所需要的葡萄树。特别提到这三件犹太人生命当中不可或缺的。摩西再次在他的律例典章当中再次提醒说：“你们日用饮食当中最重要三件事情，你们拥有的，可是你们却看见这些没有的人，你们没有人愿意伸手去关心他们。你们要留一些，让他们继续存活下去。”经文当中还有一句话一直在出现，那就是“留给，留给”。原文当中“留给”是什么意思？其实它带有就是属于的。上帝的律律是充满了怜悯，充满了爱。经文当中很清楚的，这些东西不是你们的，你们留一捆给下一个穷苦的人，你们。留下了一些橄榄给那些穷苦的人，你们留下一些的葡萄给那些穷苦的人。这些原本是属于他们。简单的一直就是，是神，我神要赐给他们的。因此，你们不可再回头去取那些的河捆，甚至橄榄，甚至葡萄树，因为这掉下去就你们没有收，没有捆好的这一切，本来就属于他们的。当你读在这样的话当中的时候，你的心会很大感动，因为神看见这些穷苦的人、这些的孤儿、这些寡妇、这些聚集的，因此神再次提醒以色列百姓说：“你们不要忘记，这些都是他们的。你们要讲这些东西让这些孤儿、寡妇聚集的，不会因为日常所需要的饮食缺乏而。”丧失的生命，甚至你们要把你们所领到的恩典去分享给那些有需要的人。最后，上帝的律法当中有一句话说：“若你们这样行，神会在你们所行的一切事上面大大的赐福给你们。”当我们读到这样的话当中，给我们很大的反省。神要再次教导以色列百姓田间的庄稼。树上的橄榄，葡萄园里那边的葡萄，你们要留余地给别人。现在家人，有时候读到这样的话语当中的时候，我们常常是一个得寸进尺的人，我们却很少会留余地给别人。我们常常是一个很容易追杀别人，却很少去善待别人。我们现在所处环境当中，不对，不是训练我们成为一个会怜悯别人的人，不会去训练我们成为一个余地给别人。我们常常是不断的去对别人产生在性格在事情上面的追杀。再次，我们看到摩西律法当中。为什么摩西特别交代说：你们去收收收稼那些河谷当中，若你们遗忘了，你们不可再回去，因为在后面有些聚居的寡妇们，甚至孤儿们，就在等你们掉下来那些河谷，然后带回去来维持他们生命。若你们在收割橄榄的时候，这些橄榄掉下去，你们要留一些给那些穷苦人，包括葡萄园里面的葡萄。摩西律法是非常人性的，他教导我们一个非常重要事情：常常要留余地给别人。更简单来说，就是要学习去善待别人。有一些粮食给穷人吃取，再次提醒我们，也再次提醒当时以色列百姓。你们曾经也在埃及受过苦，上帝在你们最压被压迫的时候，上帝也行很多的大事，把你们从为奴之地，甚至在旷野流浪的时候，把你们救拔出来。神也这样对待你们，所以你们也要这样去对待那些弱势的族群。当我们重新来反省，当我们重新来看，我们现在的社会当中。有多少人愿意怜悯那些穷苦的人？为什么早期台湾教会为什么会那么快就复兴？教会一间一间的经历，是因为当时的宣教师到每个地方，他总是与那些穷苦人同在；那些宣教师总是与那些孤儿同在；那些宣教师总是与那些寡妇同在；那些宣教师总是与那些饥饿甚至贫穷人同在。宣教师不是与富有人同在，与知识阶级同在，与统治阶级人同在。那些宣教师总是与那些所有咒苦人同在，因此与他们同在的时候就得着他们的心。有时候想想，我们现在教会为什么不能得到社区人的心，就是因为我们已经忘记了当时神所教导给我们的信仰功课。我们是不是也像当时雅各时代那些的犹太人，总是这样说，让你们平平安安去吧，却不给他们所需要穿的衣服，甚至所需要食物。我们现在所到的平安当中，是从心里面对弟兄姐妹说：愿你平安。当耶稣升天之复活之后，第一件事情，他对所有的信徒就讲第一句话说：愿你平安，愿你们内在外在多平安。今天我们来到神的教会，我们曾经也是最辛苦的一群，我们曾经也经历很多辛苦，可是我们竟忘记了，我们要用怜悯的心去怜悯那些受苦的人。我们教会做课后班已经第八年，要进入第九年。这八年来，我们付出很多心血。我们弟兄姐妹也付出了很多金钱，即使你有时候盘算这些金钱，或许可能就足够让我买一间的房子，可是我们为什么花那么多金钱，花那么多时间在这些需要协助的孩子们身上？因为我们要从他们身上，让我们有机会去实践耶稣基督爱，让我们有机会去实践摩西所教导给我们。若我们关心孤儿寡妇寄居的神，就会让我们事事多亨通。因此，在这段经文当中，我西再次提醒这些犹太人，不要忘记我们曾经是被压迫一群，我们曾经也生活在一个为奴之地的埃及，我们曾经也得到神的帮助。为什么不能善待那些辛苦的人？出埃及记第二十二章二十一节到二十二节，我们一起来读：不可恢复寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也做过寄居的；不可苦待孤儿与寡妇。从这段经文当中。摩西说得很清楚，不要忘记你们曾经也是聚集的，你们曾经也是被欺压一群，你们曾经也在埃及地受过很多苦。所以，既然你们曾经受过苦，既然你们曾经是被压迫一群，你们为什么要去压迫那些辛苦的人？可惜，现在的以色列已经忘记了，他们曾经是被压迫一群，他们用他们的手段去压迫那些穷苦的巴勒斯坦人。我们曾经是被压迫人，可是当我们得到权利之后，我们却忘记了，我们同样用权力去压迫那些穷苦的人。摩西的律法当中很清楚提醒到，不要忘记你们过去也是被压迫一群、被欺压一群，你们过去也是流浪一群，但是神的大能领到你们身上，把你们从埃及地领出来了，让你们从被压迫当中被释放了。请你用这样同理的心去关心、去善待每一个辛苦的人。跟读后书第九章第十一节，我们一起来读：叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们施，感谢归于神。保罗在提醒当时更多教会：里面富有了，因为当时更多城市前所未有的富有环境，教会也享受那物质生活，甚至教会里面吃喝玩乐样样都不缺。可是他们却忘记了一件事情：当他们拥有所有一切祝福的时候，他们已经吝啬于给予了。因此，保罗在写信给更多教会当中，他说。我希望你们每一件事情都富足，但更重要的，你们要富足的前提就是要多多的施舍。当你们多多施舍，还要做另外一件事情，就要感谢那位爱你们神。今天我们享受前所未有的啊，很平顺的环境，我们是不是也为了我们所领受一切而献上我们感恩的心？为什么每次？每个月都有一次约定奉献，因为我们要将领受恩典奉献与神，向神献上你我感恩。是因为我们知道，所有一切若不是所给予的，神所给予我们一切也归于空。当教会有能力，教会不是把自己盖得越来越大，从四楼一直盖到十楼，甚至土地一直在买，或是房子一直在买，不是教会应该有更多的社会责任，去关心每一个受苦人，也包括心灵受苦人。如果教会无法关心外在受苦人，也无法关心心灵受苦人，那教会存在目的又是什么呢？所以耶稣曾经说：“凡劳苦担重担可以来到神的面前。”可是真的有劳苦担重担来到神的面前，我们哪个人会主动过去牵着他的手为他做祷告？有人在唱诗歌流泪的时候，他觉得他被圣灵感动了，你会主动去关心他、安慰他、鼓励他、造就他吗？这是我们教会必须来反省的。教会不是自己独享，而是教会要懂得去分享上帝给我们一切。当我们越分享，当我们去善待所有受苦的人的时候，其实你挖掘你富有的，因为神从天上大大浇灌在我们身上。以赛书第五十八章第十节跟十一节，我们一起来读：你心若向饥饿的人发怜悯。使困苦人得满足，你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午，耶和华也必时常引导你，在干旱之地使你心满意足，骨头强壮，你必像浇灌的原子，又像水流不绝的泉源。今在家人读到这段经文，其实非常有意思的经文，它有一个前提。那个前提就是你要你的心要向那个饥饿的人发出怜悯的心，使困苦人在他很困难的环境当中得到满足。当你如此行的时候，你的光就在黑暗当中引导那些饥饿的、那些困苦的、那些孤儿寡妇、那些寄居的，甚至你所做的一切。会成为一个太阳，指引更多在黑暗当中行走的人。当你如此行的时候，神会在你生命当中引导你。纵使你走在一个干旱之地，但是在干旱之地当中，你的心越满足。现在家人，当我读到这一段话的时候，我的心很感动。那个感动就是在干旱之地，我的心满足。原来给出去不是让我越来越饥渴，原来给出去是让我心内心是越。越来越知足，越来越满足。所以经文当中说，在干旱之地，使你的心满足，甚至骨头强壮。你必像浇灌的原子，又像水流不绝的泉源，不断的一直流，流在你这个原子里面，让神的恩典不断的浇灌在你的生命里面。原来经文当中，在教导里面更清楚一件事情：若我们善待那些孤儿寡妇，那些聚集的那。那些心理苦读的，那些被罪所捆绑的，那些满脸忧愁人，进入你去关心他的时候，神会浇灌，把他让你的原子大大浇灌，甚至让你领受那个泉源永流不止。第二件事情，跟大家学习的，那就是学习我们一起来给予。经文当中说得很清楚，神教导我们的功课，那就上帝关心孤儿寡妇。他透过富有地主提供土地所生的庄稼、橄榄树的果子、葡萄树的葡萄，来给予孤儿寡妇生活的所需。现在，家人，基督这段经文，其实它有两个含义。第一个含义就是对那些富有的人。神不是对那富有人产生批判，他对那个富有人也献上感谢。他说：“你们富有了，所以当你们富有的时候，若掉下一卷河谷，你不要去回头捡；当你们在收取橄榄树的橄榄，掉了一些，你们不要去收取；当你们在收取葡萄园里面的葡萄，有掉了一些葡萄，你们不要收取。你们富有的，你们留给一些给那些聚居孤儿寡妇来收取。”这是第一个含义，他在鼓励这些的富有人也要懂得去给予，给予那些孤儿寡妇聚居的，让他们在生活甚至物质上面没有任何的缺乏。第二个含义就是对那些孤儿寡妇聚居的放心，我们是一个爱的团体。我们在收割的过程当中，那些富有的人会留禾捆给你们；那些富有的人会留橄榄给你们；那些富有的人会留葡萄给你们。所以你们只要在那后面静静等待，你们就会一无所缺。都，当你读完这段话语当中，也对我们现在基督徒有很大的提醒：当你富有的时候，神也给你一个很大功课，就是给予。当你在困难环境、内在很多的苦毒的时候，不要认为你自己很孤单，因为神也在意你，因为神在意每个受苦的人，神在意每个需要帮助的人。若富有的人也多人如此行的时候，上帝的恩典就会大大的浇灌。这是摩西立法当中在教导人一个非常重要功课，就是给予。因此，越得到上帝的祝福，我们应该越去学习去帮助别人，然后一起分享上帝在我们生命当中的恩典。有一本书叫做《给予》，这本书当中的开头的时候，他讲了一段话。他说：“世界上有两种人，一种人是给予的人，一种人就是接受的人。而真正快乐的就是给出去的人。”有时候想想，我们现在的环境不就是也有这样二分法吗？这时代当中有给予的人，但是也有接受的。到底我们要成为哪一种人？我们常常很期待自己就是一个接受的，人，我希望接受别人的恩典恩宠，我希望得到上帝的恩典。我们常常希望成为一个接受人，但是我们却不愿意成为一个付出人。我们现在的孩子面对最大问题，那就是他们已经习惯接受的，他们已经忘记了给予的，他们领受恩典的，却很少愿意给出去的。我们在教会里面学习成长，我们领受上帝的恩典，我们愿意给予吗？我们愿意把我们所领受的恩典给予吗？我有好的歌喉，我可愿意把这个好的歌喉来献出我的声音，来荣耀归给神。我很容易去关心别人，我愿意把这个关心，然后成为服侍，去关心那些需要被关心的人嘛。我今天我成为一个被帮助者，当有一天我成为有有能力的人，我是不是也可以如此去给予、去关心所有受苦的人？台湾人很喜欢讲一句话，那就是“家难即靠，海难即到”。他教导一个很重要功课，就是我们领受恩典，我们有一天也要学习把这样恩典分享出去。我最近接受呃、啊、接触到一个老板，其实就是阿寿皮鞋的老板，阿寿皮鞋的老板，他曾经是一个很辛苦、很努力，然后成为一个。一个修鞋人，然后学习在休息的过程当中，也面对很多压迫。他家境非常辛苦，可是当有一天他借助信仰，他觉得生命当中原来最快乐的一件事情，那就是给予出去。因此，当他事业亨通之后，他把他的孩子啊养大成人，甚至把事业交给他孩子后，他开始把他上帝所给他的恩典，他一一的去分享。若有一次你到东山，你去看到有个图书馆，那就是阿寿皮鞋老板，他把他的钱奉献了一半以上，盖一个图书馆，其目的就是让每个失学的孩子，让每个家里面有一个好读书环境，的孩子不要像他过去一样没有读过书，甚至被很多器侮。他期待很多的孩子可以在一个困难环当中，依然可以去读一些的话语书籍。他领受了，他分享出去。他常常讲的一句话就是：“家难只靠海难，只道。”我要成为一个学习付出人，在我生命最后一刻的时候，亲爱家人，越付出，你会觉得生命当中越满足。我很喜欢看，在中南美洲有一个总统叫穆希卡，他已经退休了。他被称为当时全世界最穷的总统，乌拉圭的总统。当他退休之后，他回到他自己的故乡，开了一艘很破烂的金龟车。甚至他当上总统的时候，他也不需要护卫，他也是开的这个二手的金龟车，然后到总统府去上班。他把他总统的薪水九成都全部捐出来，然后去关心所有受苦的人。他总统下任之后，有很多的退休金，他拒领这退休金说，说你们把这些退休金完全奉献出来，给那些孤儿寡妇跟寄居的。在他书当中曾经说过一句话，因为有人笑他说你是最穷的总统，可穆西卡这样说，我并不是最穷的总统，最穷的总统，最穷的人。就是那些需要很多钱去过生活的人，这些人才是最穷的。他不认为他自己最穷，因为其实他是富有的。虽然他捐献了百分之九十的薪水出去，可是看待那些穷苦的人，看那些孤儿寡妇被满足的时候，他很欣喜的。亲爱的家人，你到底是最穷的，还是最有钱的呢？求神给你有一些的看见。我很喜欢德肋莎修女有一个祷告词，这个祷告词这样说：“耶稣，我受苦了，主，愿你赐我恩典，让我今天每一天都透过这些久病的人看见在我服侍他们的时候，让我能服侍到你。就算遇到那些苛要求苛刻。”不合理的人，求你也让我认出你，然后照样，然后能够照样说：我受苦的耶稣啊，我服侍你是多么甘甜啊！这是每一天德肋撒修女他自己的祷告词，他每天重复这个祷告词。他说：耶稣，我受苦的主，你赐我恩典，让我每天。都可以服侍那些久病的人。我在这个久病的人中看见你。我服侍他们的时候，我感觉到我就在服侍你。纵使我遇到那些苛刻，甚至常常对我辱骂，甚至对我不合理对待的人，主啊，求你也让我从他们身上看见到你。当我面对这样的环境当中，我还是可以很喜的说：“我受苦的主耶稣啊，我服侍你，是我一生当中最美的祝福。这是一个非常安美的事。我要用这段祷告词送给我们今天来做礼拜或在直播上面看做礼拜的所有弟兄姐妹。”生命当中难免会遇到很多不公平的事，生命当中难免会遇到很多苦毒的事，生命当中常常会面对很多攻击的事，有时会攻击到让我们要放弃自己，甚至要离开信仰，甚至我们常常说：“主啊，你在哪里？”甚至有时候我们不愿意继续走这条信仰路，因为太辛苦了。为什么信耶稣要面对这么多的攻击？为什么信耶稣要面对这么多的考验？为什么信耶稣不能一帆风顺？神啊，为什么你高高在天？难道你没有看到我受苦吗？他在沙丘里面对，当时他开始出来，从修道院开始做来做这些医治，甚至救助的工作当中，你知道他面对多大的攻击？可是，当他面对这么多攻击，他总是说：“神啊，在这些攻击人我的身上，我要看见你，因为我要让我自己可以继续服侍你。”他鼓励自己说：“我在那些苛刻我的身上，甚至不合理我的人身上当中，我依然要看见你，因为我认认为我服侍你就是一生当中最甘美的事情。”求是帮助我们在座每个家人，我们要继续做。所以呢，我们要进入第九年、第十年、第十一年、第十二年，我们要继续做，因为这是我们的社会责任。我们要在这些孩子的身上当中让，让让他们看见基督。我们做了八年当中，我们带了多少孩子们进入神的教会？有多少青少年今天还是继续服侍我们的神？若不是当初我们每个人一个月一千块，很多弟兄姐我们甘甘心乐意去奉献，我们这个事工早就像一般教会完全停止。了，因为我们要在这些弱势担亲的孩子的身上，让他们看见耶稣基督。这就是德雷莎修女一生当中最大的心愿。他每天早上起来，总是用这个祷告词来安慰自己。最后一段话说：“我受苦的耶稣啊！”你受那么多苦，我受一点苦算了什么？我能服侍你，是一个最甘美的事。我们服侍神，我们敬畏神，原来是我们一生当中最大的祝福。保罗写信给提摩太，在提摩太前书第六章十七节到十九节，我们一起来读：你要嘱咐那些今世富主的人，不要至高。也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积存美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。愿神赐我们立下志业，立下根基，我们就可以得到那永恒的生命。关心那些弱势的人，让我们在这些穷苦人身上，在那些寄居人身上，在那些孤儿寡妇的身上，我们依然的可以看见了神。愿神赐予我们，我们来做个祷告。父神，谢谢你。或许这个主题，在四十年当中会感动很多人，因为当时。的教会充满着寄居的孤和寡妇、贫苦的人，但过了四十年，我们的教会已经忘记了应有的社会责任。我们喜欢盖高耸礼拜堂，我们喜欢听好的音响、好的诗班唱的诗歌、好的静脉赞美、好的乐器，但是我们却不再看见。那些孤儿寡妇，我们只是说愿你平安，却宁于伸手去分享我所拥有的。主啊，谢谢你！我要为这个八年来、将近九年来，很多弟兄姐妹在最辛苦的时候，他们愿意来支持教会做社会责任，他们支持这样的事工。让教会可以有能力去关心孤儿寡妇跟些穷苦的人。主耶稣，我们谢谢你。我们相信，我们可以在富有的人身上看见神，我们可以看平凡的人当中看见神，但同时，我们可以在穷苦的人当中、贫穷的人当中看见神。耶稣，谢谢你，因为我们知道施比受更为有福。耶稣，谢谢你。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。好，我们起立来唱奏首诗。